1: Ein heißes Formel-1-Wochenende liegt hinter uns. Herzlich willkommen zu Backstage-Boxengasse, unserem und euren Podcast rund um die Formel 1. Peter und ich sitzen mit unseren lieben Kollegen im Bus auf der Rückreise. Sandra wird später noch dazustoßen. Deswegen vielleicht auch im Hintergrund so ein bisschen rauschen, dass die Klimaanlage, denn ich habe es ja gerade gesagt, es war ein heißes Wochenende, Peter.
0: Ja, definitiv. Und wir hatten das jetzt einen Tag auf der Rückreise auch, dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Und das möchte ich keinem nochmal jetzt zumuten, weil es tatsächlich in Frankreich ja noch so heiß, ist. Über 30 Grad auch jetzt noch nach dem Rennen. Wir haben jetzt kurz vor sieben. Also wie gesagt, von daher ist es gut, dass die Klimaanlage läuft. Stört vielleicht ein bisschen im Hintergrund, aber ich tippe, dass, dass jeder verstehen und verzeihen wird. Ja, war ein super heißes Wochenende, haben wir auch gemerkt. Belastung schon echt sehr groß. Nicht nur bei den Fahrern und bei den Mechanikern, sondern, sondern auch was, was unsere Gruppe betrifft. Ich glaube, so viel Wasser haben wir das ganze Wochenende noch nie, noch nie getrunken. Aber neben der Hitze muss man natürlich auch sagen, an der Strecke war ja einiges geboten, wir hatten ja auch den Felix äh, mit dabei, Kurve 11, da gab es ein Swimmingpool, aber ich glaube, er hat es nicht einmal reingeschafft.
1: Felix von der Laden, falls du diesen Podcast jetzt hörst und ich weiß, du hörst ihn immer, ich bin ein bisschen traurig und enttäuscht, weil eigentlich dachte ich nämlich, dass du auf deinen vielen Reisen, die du jetzt unternommen hast, äh, rund um die Strecke, es schaffst, mir einen dieser Hüte zu besorgen, muss ich sagen, leider nicht geglückt, bin ich sehr traurig drüber. Aber vielleicht klappt's ja mit einem anderen Hut irgendwann. Ich glaube, der Einzige, der diesen Hut ähm, auch nur einmal kurz getragen hat, war der Ralf, Ralf Schumacher,
0: ähm Johannes, unser Redakteur, hat das äh, wunderbar eingeleitet, äh, glaube ich, aus der, Alpha, aus der Alpha Hospitality, hat er sich eine, eine gemobst, bzw. geliehen, äh, gibt es natürlich dann nachher auch dann wieder die Rückgabe. Aber nochmal zum Felix auch, der ist äh, so ein bisschen auf meinen Spuren, ne, auf was äh, die Vergesslichkeit äh, von Dingen anbetrifft, weil ich glaube, den einen Tag hat er verpasst, in diesem Pool zu springen, weil er seine Badehose vergessen hat. Da habe ich kurz an an meine an meine Dinge so gedacht.
1: Ja, das äh, hat gedacht, dass er das da noch macht irgendwie, aber das wollte kein <lacht> Keiner ja. sehen. Ich ne, ansonsten hat er viel. Der Einzige, er war auch der Einzige von uns, der mehr war im Übrigen. Da müssen wir generell mal drüber, drüber reden über seine Rolle. Der Einzige, der mehr war, der Einzige, der irgendwie, glaube ich, Wein getrunken hat, der Einzige, der ein Pastis probiert hat ist echt unfassbar, ja, Felix. Also wenn ihr äh, auch da noch ein paar interessante Sachen erleben wollt, äh, bleibt auf seinen Fersen. Es äh, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, was er da so macht. Aber wie gesagt, mit den Hüten, da müssen wir nochmal reden. Das sind so, habt ihr mit Sicherheit gesehen, so weiße Hüte, die es in den 80ern, glaube ich, äh, gab, die da au vogue waren. So Sonnenhüte. Die waren hier sehr begehrt. Ja, die sahen immer so aus wie diese Hüte bei den bei den Fußballfans äh, von früher. Ich glaube, die hat man
0: auch oft gesehen in, in, in Deutschland fahren. Und zu Felix muss man natürlich auch nochmal sagen, das ist natürlich auch seine Aufgabe gewesen, hier neben der Strecke dann so ein bisschen zu gucken, äh, was es so gibt. Ne? Und ich glaube, äh, die Entfernung von der Strecke bis zum Meer waren so knapp 30 Minuten. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, aber waren ja das ein oder andere Mal und auch dann auch abends Essen hier in dieser herrlichen Umgebung. Ja, äh, sportlich äh, war es äh, ein heißes Ding, auch, auch da. Im Wetter angepasst. Äh, Max Verstappen hat es am Ende eingefahren. Sascha souverän, muss man ja auch dann sagen, weil Charles Leclerc ihm den Gefallen getan hat, in Runde 18 sein Auto in die Barriere zu setzen. Und da haben wir
1: lange dann erst noch gerätselt, woran es lag. Technisches Versagen oder doch Fahrfehler. Ja, und er hat es dann zugegeben. Das war ein Fahrfehler. Hat es also alles auf sich genommen. Insgesamt 32 Punkte, die er quasi verschenkt hat durch den Fehler in Imola Anfang der Saison, als er sich da weggedreht hatte, da in der Schikane. Und jetzt wieder der Fehler von ihm. Und der war natürlich bitter in Führung liegend. Also klar, er sagt, es wären 25 Punkte gewesen, also ein Sieg. Ob er dann das Ding am Ende gezogen hätte, weiß man jetzt nicht so genau, aber ein Nuller, so wie in diesem Fall, wäre es auf gar keinen Fall gewesen. Und es bleibt dabei, äh, Ralf hat es ja auch immer wieder gesagt, ähm, die machen nicht nur den Weg frei äh, für Max Verstappen, Ferrari mit ihren Fehlern, die, die ebnen ihn auch. Das ist schon... Krass, Also technisches Versagen, strategisches Versagen und auch Fehler von Fahrern, die man jetzt zum Beispiel bei Red Bull und bei Max Verstappen eben dann nicht sieht. Also ich kann mich nicht so wirklich groß an den Fehler von Max Verstappen erinnern in den letzten Wochen und Monaten.
0: Nee, definitiv nicht. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, Statistik, technische Ausfälle, stand es glaube ich 4 zu 4 jetzt. Aber eben dann auch diese Fahrfehler, die dazukommen und bei Red Bull. Das muss man ja auch sagen, die technischen Defizite eher zu Beginn der Saison. Mittlerweile ist man sehr solide unterwegs. Max hat das Auto auch im Griff nach anfänglichen Problemen. Wo es so aussah, als wenn ihm auch Sergio Perez, sein Teamkollege, das, das Leben schwer machen könnte, hat er sich da deutlich befreit. Ja und wie gesagt, bei Charlie Leclerc muss man allerdings auch nochmal anmerken, da haben wir auch noch drüber diskutiert, auch mit Nico Rosberg, unserem Experten. Ja, ob es dann wirklich ein Fahrfehler war oder ob da nicht doch was Technisches vorgelegen hat, wie schon im Spielberg auch zum Ende des Rennens, wo es mit dem Gaspedal Probleme gab. Aber ganz ehrlich, auch den Charlie Leclerc einschätzen, hat man einen langen Podcast auch mit ihm gehört. Beyond the Grid, übrigens auch ein sehr guter Formel 1 und Motorsport ähm, Podcast, da hat er ganz deutlich gesagt, also dass er immer ehrlich zu sich ist und auch zu ähm, zu, zu seinen zu seinen Leuten im Team und dass das der einzige Weg ist, um auch voranzukommen. Und wenn es am Ende nicht reichte, äh, dann muss man sich halt ehrlich in die Augen gucken. Von daher, das auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, schätze ich ihn schon so ein, dass er einfach so eine ehrliche Haut ist und vielleicht am Anfang noch kurz gedacht hat, dass da vielleicht irgendwie was Technisches vorlag, aber ich glaube nicht, dass er im Interview so klar gesprochen hätte, wenn es nicht so gewesen wäre. Dann hätte er das ein bisschen verschachtelter gesagt und gesagt, jetzt müssen wir erstmal analysieren, was genau davor gefallen ist, aber ganz klar hat er gesagt, das ist meiner und deswegen glaube ich, ist das auch die Wahrheit.
1: Ja, Und der, der Schrei, den er da ausgestoßen hat, der geht ja schon viral. Also auf Social Media hat der ein oder andere schon lustige Sachen gebastelt. Ich habe was gesehen mit ähm, ja einem Murmeltier. Also sehr, 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 sehr lustig. Äh, Kompliment an denjenigen, der das gemacht hat. Und äh, ja, den werden wir mit Sicherheit in dem einen oder anderen Jahresrückblick wieder sehen. Also das war ein Schrei, der durch äh, die Geschichtsbücher der der Formel 1 äh, hindurch wird. Also das ist, denke ich, äh, schon mal klar. Und es war ja nicht das einzige Ding, was schief lief bei Ferrari. Also äh, Carlos Sainz hat ein super Rennen äh, hingelegt, ist er ja dann auch Fahrer des Rennens geworden. Ähm, aber auch da Boxenstopp irgendwie äh, verhauen, also beziehungsweise ihn rausgelassen, un, also unsicher. Deswegen gab es da eine Strafe. Ob sie ihn dann wirklich reinholen mussten, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also das sind halt die Dinge, die bei bei Red Bull halt dann nicht funktionieren, also nicht so schief gehen, wie das bei bei Ferrari der Fall ist. Carlos Sainz war auch echt dann auch ein bisschen genervt am Ende, finde ich. ne? mit dem neuen Motor. Aber der neue Motor funktioniert offensichtlich sehr gut, ne? Also das ist aufgefallen. Ja, definitiv,
0: weil ich ja auch von ganz hinten äh, durchflügen musste, durch den neuen Motor, du hast es gesagt, äh, ist er ja nach hinten versetzt worden, aber das hat er großartig äh, gemacht, hat er ja auch dann äh, das eine oder andere spektakuläre Manöver mit dabei, auch gegenüber Sergio Perez, also das war schon stark unsafe release. du hast es gesagt, fünf sekunden strafe passt natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen ins Bild, was äh, was Ferrari anbetrifft. Ja das Einzige, was ich jetzt da noch mal mitnehme, was positiv ist, ist, dass äh, sowohl Mattia Binotto als auch Nico gesagt haben, also Nico Rosberg das Ding ist noch nicht durch, weil Ferrari eben so einen starken Eindruck auch macht ne? und die Frage wollte ich dir gerade schon stellen, als du das so ein bisschen ausgeführt hast, auch, ähm, was schätzt du, am Anfang sah es ja so aus, als wenn Max Verstappen Charlie Claire direkt nach dem Start ordentlich unter Druck ähm, gesetzt hatte, äh, dann hat sich Charlie Claire so ein bisschen befreien können und dann wäre es ja eventuell über einen Undercut dann äh, hinausgelaufen. Verstappen war ja schon auch in der Box, wo es dann genau passierte auch.
1: Glaubst du, dass es gereicht hat? Das ist ganz schwer zu sagen. Also die Art und Weise, wie Leclerc das dann gemanagt hat, gerade in der Anfangsphase mit den, mit den Reifen und da aus dem Schwitzkasten dann auch rauskam von, von Verstappen, bei dieser hohen Asphalttemperaturen, all den Dingen, das sah schon echt gut aus eigentlich. Also klar, da war ein bisschen was an den Reifen zu sehen. Da meinte ja auch Ralf, dass das also Blasenbildung war, also das Überhitzen. Ja, ja, bin mit vom from mind. Die Blasenbildung, also diese an der Oberfläche, wenn die Oberfläche zu heiß wird und dann sich praktisch löst, ja, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit einem Sonnenbrand, den jeder von uns kennt. Wenn sich dann die Haut schält, ist dann vielleicht so ein bisschen beim Reifen auch. Also ganz. Also ich weiß, es gibt einige von euch, die jetzt zuhören und sagen, was, was hat er jetzt wieder für einen Vergleich? Aber es geht, glaube ich, schon so in die Richtung, vom Bildlichen her. Und äh, das hat er eigentlich gut gemanagt. Also schade. Ich, ich also doppelter Hinsicht klar, wir sind unparteiisch, ne? muss man auch klar sagen. Aber ich finde, dieser Fahrfehler, wenn es einer war von Charles Leclerc, hat uns alle um ein spannendes Rennen gebracht dann. Also weil da wäre mit Sicherheit unfassbar noch viel gewesen an, an, an Nervenkitzel dann an diesem an diesem Sonntag. Schade. Übrigens, da fliegt gerade, da fliegt gerade wer ist denn das? Das ist, glaube ich. Ein F Nein, ich tippe auf einen österreichischen Zeitgenossen. Ich äh, tippe auf Toto Wolf, der da gerade mit dem Privatjet weggeflogen ist, weil hinten waren, ähm, oder es ist ein, ein Red Bull-Flieger, kann auch sein. Also es war ein österreichisches äh, Kleinflugzeug, was hier an diesem Flughafen, der direkt neben der Strecke ist, abgehoben hat. Ja,
0: so schnell sind wir leider nicht unterwegs. Wir machen uns hier so ein bisschen im... Schneckentempo vorwärts Richtung Hotel. Also wir werden noch eine ganze Weile hier im Bus sitzen, denke ich. Sascha, wie schätzt du es ein, was die Weltmeisterschaft anbetrifft? 63 Punkte sind es jetzt zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc es ist eine Menge Holz aufholbar.
1: Aber es ist noch nie aufgeholt worden in der Geschichte der Formel 1, so ein großer Vorsprung, aber Wer weiß, was noch möglich ist. Es sind ja noch zehn Rennen, da steckt noch viel drin. Das nächste Rennen ist Budapest, kommen wir später noch dazu. Wollen wir da auch noch ein bisschen drüber reden? Budapest ist natürlich eine Strecke, die langsam ist mit Ecken. Da kann der Ferrari im Vorteil sein. Aber um deine Frage aufzunehmen, der Motor von Ferrari scheint rein, was die Leistung anbelangt, sehr, sehr gut zu sein. Das haben wir übers Wochenende dann auch beobachten können, sowohl bei Kevin Magnussen im Haas, der ja auch einen Ferrari-Motor hat und den Motor auch wechselte. Das sah gut aus, bei Sainz genauso, wie der da durchs Feld fahren konnte, das war schon beeindruckend. Ja, also Fehler dürfen sich definitiv keine mehr erlauben, also da gibt es glaube ich jetzt auch kein Vertun bei Ferrari und auch bei Leclerc, das muss der letzte, wirklich der aller 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 letzte Fehler gewesen sein und zwar in allen Bereichen, also weder mechanisch, also motorseits, noch taktisch, noch fahrerseits darf noch irgendwas schief gehen, weil sonst äh, wird's nichts. und dann äh, grüßt Max Verstappen schon relativ frühzeitig als Weltmeister, als äh, Wiederholungstäter in dem Fall.
0: Ja und oftmals oder manchmal ist es ja auch so, dass man aus Niederschlägen dann auch was mitnimmt äh, und vor allen Dingen auch ein bisschen Druck verliert. Vielleicht tut das ja auch dann ganz gut, auch in Richtung äh, Charles Leclerc. Vielleicht hat er sich jetzt dann doch auch unter Druck gesetzt, gefühlt, auch wenn er sagt, dass es äh, nicht der Fall gewesen ist, auch damals bei diesem Fehler, den du ja schon angesprochen hast in, in Imola, wo er ja da auch mit der gleichen Frage dann auch äh, ja, behelligt wurde. Also bin ich gespannt. Wie gesagt, Nehmen wir das Positive mit, Binotto und äh, Rosberg sagen nein, ist auch nicht entschieden. Bei dir höre ich raus, gehst du in eine ähnliche Richtung, auch wenn der Vorsprung schon verdammt äh, groß ist. Übrigens, was ich äh, an der Strecke super fand, beziehungsweise im Paddock auch, war dass äh, ja einiges geboten. War auch mal für uns äh, Journalisten, das ist ja auch nicht immer so der Fall. Oftmals suchen wir auch in den Paddocks äh, überhaupt mal nach einer Möglichkeit, mal irgendwo zu sitzen oder mal ein Schattenplätzchen äh, zu finden. Das war hier aber anders. Sie haben äh, einen schönen Beachclub aufgebaut.
1: Ja, den habe ich auch nur mehr oder weniger vom Vorbeisehen äh, vorbeigehen gesehen. <lacht> Aber das sah echt nett aus. Also die haben da äh, Sand hingekart und haben da Liegestühle hingebracht. Das ist alles auch noch schattig, wie du sagst. War auch stylisch ganz gut gemacht, ja. Äh, Rosé gab's, richtig. Ist ja hier eine tolle Weingegend, ja. Der nächste, der abhebt übrigens hier. Weiß ich, ob ihr es hört. war ist der Alpha Tauri-Flieger, sah fast so aus. Da sah der Franz drin. Da saß der Franz drin wahrscheinlich mit den Fahrern. Also, ähm, das ist. Äh, mit Sicherheit ein guter Ansatz, um das auch den Gästen, die in den Paddock rein dürfen, noch ein bisschen angenehm zu machen. Du hast, du hast, wieder, du hast einen Smoothie doch die erfahren, oder nicht? Oder war das schon wieder bei einem anderen Rennen? Nein, es war hier, richtig. Aber das war eher die Non-Alkoholik-Ecke, also da war ich. Da konnte man auf dem Fahrrad, das ist also sehr nachhaltig, Sustainability, wie es auf Englisch heißt, das ist natürlich super. Die hatten da ein Fahrrad angebracht, da war praktisch der Dynamo der Antrieb für einen Mixer und da konnte man sich selber seine Früchte aussuchen, die da reinpacken. Ich hatte Ananas und Aprikose. Es war nichts anderes verfügbar. <lacht> und wie hat das geschmeckt? Hervorragend. Wirklich? Ja, wirklich, war wirklich Ananas gut. Ananas und Aprikose. Ja, Ananas Aprikose. War, war wirklich gut, ne? hat echt gut, hat, hat wirklich gut geschmeckt. Ähm, und hat Spaß gemacht und es haben, glaube ich, ein paar auch dann genutzt. Also das war rein, was man hier so äh, dann im Paddock äh, im Fahrerlager sehen konnte, finde ich ganz gut. Vom, vom fan Fanaufgebot her großartig, war ausverkauft am, am Sonntag, also heute und auch am Samstag. Sehr enthusiastisch waren sie alle. Also bloß so richtig gute Nachrichten gibt es nicht, ne? denn äh, vor diesem Wochenende stand ja der Grand Prix am Kippen. Ja, vor allen Dingen Gänsehautmoment moment
0: als äh, die französische Nationalhymne gespielt wurde. Die La masseille glaube ich, so heißt es richtig?
1: Hast du überhaupt mitbekommen, wer die gesungen hat? Äh, Sophie Tapie. Das ist die Tochter von Bernhard Tapie. Ja, dem
0: großen dem großen äh, Präsidenten im Fußballbereich äh, von Olympique Marseille. Damals als äh, Olympique mit Rudi Völler die Champions League gewonnen hat, äh, da war er damals äh, Präsident. Ja, und äh, ein großer großer Name natürlich war auch bei bei Adidas äh, gewesen. Also auf jeden Fall als äh, die Nationalhymne geschmettert wurde, da hat man echt einen äh, Gänsehautmoment gehabt. Ähm, auch äh, in der Startaufstellung, also im Grid, wo wir zu der Zeit dann unterwegs waren. Das war klasse, 70.000 Zuschauer, die da waren. Ähm, und ja, du hast es gerade gesagt, der Frankreich Grand Prix hier in Le Castellet das letzte Mal, das sind die Infos, die ich jetzt gerade auch nochmal bekommen hatte, von Kollegen aus Brasilien, die man sehr, sehr nah dran sind an den Entscheidern, auch der Formel 1. Also von da aus, von daher gehe ich davon aus, dass es dann auch wirklich so ist. Kommen andere Grand Prix wie in Südfrankreich oder auch in China. Also da tut sich einiges schade auf eine Art, weil es schon, schon auch mal nett hier ist, auch wenn der, der Weg hierher oder auch zurück immer ein bisschen beschwerlich ist. Die Strecke auch nicht jedermanns Sache ist, diese Asphaltwüste mit diesen Auslaufzonen und so weiter, aber Trotzdem hat es mir immer ganz gut ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt.
1: Ja, also Atmosphäre ist toll. Also das auf jeden Fall. Wetter auch. Das war natürlich mega. Das, was wir hier erlebt haben, ist ein bisschen anders. Wir haben es auch, glaube ich, die Tage immer mal wieder gesagt. Anders als das, was wir jetzt in Spielberg und auch in Silverstone erlebt haben, wo schon von der Masse, also von den Menschen, die da waren, ein ganz anderer Druck ausging. Also ich will nicht sagen negativ. Das ist schon auch toll gewesen. Hier war es oder ist es immer so ein bisschen ursprünglicher, ein bisschen ruhiger. Trotzdem aber auch enthusiastisch. Also die waren ja auch alle aus dem Häuschen und ein super, super faires Publikum. Total.
0: Ja, das haben wir ja die letzten Male auch so ein bisschen angeprangert. Äh, zum Beispiel auch in, in Silverstone oder in, in Spielberg, wo dann aufgejubelt wurde, wenn wenn es mal Andrea gab oder äh, auch einen Unfall von von Max oder von Luis. Äh, Sachen, die wir nicht sehen wollen. Oder auch ähm, ja diese Übergriffe, die es die in Spielberg gab, auch von von Teilen der Zuschauer gegenüber äh, Frauen und jungen Frauen, auch, die belästigt wurden. Ähm, auch das haben wir ja leider erfahren müssen, also da da ist schon auch ja ein Trend zu erkennen, der nicht immer ganz so ganz so positiv ist, ganz klar und so das was man jetzt hier mitbekommen hat und auch gehört hat, muss man sagen, dass das hier alles sehr friedlich und sehr sehr sportlich fair abgelaufen ist. Dein Eindruck übrigens von der von der gridphase Du hast es ja von oben aus verfolgt. Äh, Sascha, warst du zufrieden mit mit dem, was wir da geerntet haben?
1: Ja, das war großartig. Also ich habe mich top unterhalten gefühlt äh, auf dem Weg, äh, vor allem vor dem Rennen. Danach, muss ich sagen, ähm, auch mit vielen, vielen tollen Inhalten. Aber davor dachte ich mir schon, es gibt noch vielleicht die Chance, Matthew McConaughey dann <lacht> vor das Mikrofon zu kriegen. Also ich dachte ja, du erzählst mir mehr, ihr seid total eng, seid ihr äh, in Austin. Also ihr schreibt euch ständig. Nein, das natürlich nicht, aber ihr seid super. Und dann würdigt der dich keines Blickes, ist, was ist denn da los? Also Matthew McConaughey, der der wahnsinnige Hollywood-Star, also der unfassbare Hollywood-Star. Ob er wahnsinnig ist, weiß ich nicht, aber der wahnsinnig bekannte Hollywood-Star.
0: Ja, wahnsinnige Züge hat er gezeigt 2019. Ne? Da, wo wir uns kennen und auch schätzen gelernt haben, habe ich ja immer gedacht. Nämlich in Austin, als Lewis Hamilton zum sechsten Mal den Titel eingefahren hat. Da haben wir uns ja bestens verstanden. Da hatte ich ihn ja, glaube ich, irgendwie gleich zweimal im, im Interview. Und jetzt... Jahre später nichts mehr. Ja? Der hat mich ja noch nicht mal noch nichtmals ignoriert, hat er mich. Da war ich schon echt äh, kurz mal kurz mal irritiert. Äh, mit seiner mit seiner Ehegattin, glaube ich, war er da äh, unterwegs äh, an der Strecke. Ja, ich glaube ja nicht mehr seine Freundin, sondern mittlerweile haben die beiden geheiratet. Also er ist sehr sehr seriös geworden, um es mal so zu sagen und äh, redet nicht mehr mit jedem. Ja, ja, ja aber da habe ich mir echt die Zähne dran ausgebissen. Mein lieber Herr Gesangsverein, da äh, musste ich mir auch kurz einmal einmal schütteln. Aber du, du hast, gesehen, ich habe alles wirklich alles versucht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Namen ausgesprochen habe. Matthew mit TH, richtig? Ich glaube aber, ich habe immer Matthew gesagt.
1: Ja, vielleicht hättest du ihm sagen sollen, dass viele große Filme bei uns laufen auf Sky. ja so, vielleicht das Lieblingsserien, Wahnsinn. Aber gut, äh, nee, hat es einfach nicht gepasst, die Chemie. Aber? Aber jean Renault. Respekt. <lacht> Und der, ja. der purpurnen Flüsse, glaube ich, auch. Ja, der, den fand
0: ich war nicht ganz so gut. Der Profi ist schon ein richtig starker Film. Aber äh, ja, der war dann, zum Glück hat er meine Ehre gerettet. Äh, da habe ich aber auch lange drum gebuhlt, dass der dann, äh, ich musste auch da zittern, weil da lief gerade äh, die La Marseille also die Nationalhymne Frankreich, und sie sagte, jetzt entschwindet er mir gleich. Er ich da schon wieder mit leeren Häh äh, Händen gestanden. Aber nein, er hat sich die Zeit genommen. Er hatte ja noch die Info auch, dass es vielleicht dabei bleibt, äh, mit dem Frankreich-Kompli in Le Castellet, dass es eine Fortsetzung findet. Aber ich glaube, da wird er enttäuscht werden.
1: Aber netter Kerl. Das auf jeden Fall. Also einen sehr netten Eindruck äh, hinterlassen. Also acht Rennen werden es wahrscheinlich sein in Europa nächstes Jahr. Also bin mal gespannt, wer es dann alles reinschafft oder welches Rennen es alles reinschafft. Ähm, Monaco wahrscheinlich ja, ähm, ist aber auch noch nicht fix. Und bei Spa, da zittert man auch noch. Könnt ihr jetzt selber mal zusammenrechnen, was da alles drin sein könnte. Barcelona fix, ähm, Monza fix, Emola fix. Spielberg hat noch keinen Vertrag, aber das wird wohl äh, funktionieren, können wir davon ausgehen. Silverstone, fix, sind wir bei fünf, dann kommt Sandford dazu, sechs, dann äh, äh, Nürnberg-Ring und Hockenheimring, ja klar, das wird <lacht> wahrscheinlich nichts werden. Äh, Ungarn ist fix, sind wir bei sieben. So, und dann ist die Frage: Monaco 8, Spa, 9, ja, also das sind ungefähr so die Rennen, auf die wir uns einstellen können, dann nächstes Jahr.
0: Ja, wird ein bisschen was gestrichen werden und den einen oder anderen äh, Prominenten wird es dann erwischen, was die Austragungsorte anbetrifft, äh, bin ich auch total gespannt. Es gibt ja auch äh, das Gerücht, dass vielleicht so eine Art Rotationssystem auch äh, in Gang kommt, na, dass äh, dann nicht mehr jedes Jahr ins Bar gefahren wird oder in Monaco, sondern dass man da vielleicht auch mal so einen Wechsel vornimmt.
1: Mal sehen, was, was die Formel 1 da aufbieten wird. Ja, also das ist alles noch nicht ganz klar. Auch da, weil immer die Fragen kommen, wann gibt es den neuen Rennkalender? Also vor September auf gar keinen Fall. Normalerweise wird es immer Oktober passieren, vielleicht ein bisschen früher. 24 Rennen sollen es ja sein. Südafrika, was dazukommen soll. Und Las Vegas, das ist schon fix. Bei Südafrika sind wohl die Tendenzen sehr positiv.
0: Ja, und äh, ich bin auch gespannt, wie das Ganze dann geordnet wird. Du hast jetzt ja gesagt 8-8-8, ne? also 8 ähm, mal Übersee, 8 äh, ähm, Europa und dann nochmal noch mal Übersee. Also dieses Jahr, was wir jetzt bislang hatten, äh, war es ja teilweise ein bisschen unkoordiniert. Äh, ne? Muss man wirklich wirklich dann auch nochmal anmerken, äh, waren in Baku, direkt darauf in Kanada, vorher schon in Australien und in Miami und keine Ahnung wo. Und zwischendurch mal wieder Europa und Bahrain und Saudi-Arabien war auch schon äh, auf der Liste der der Destinationen, wo wir unterwegs gewesen sind. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sie das dann äh, wie Sie das sinnig ordnen werden. Klar.
1: Katar kommt auch noch dazu übrigens äh, nächstes Jahr. Das ist auch klar. Ähm, man muss natürlich auch immer gucken, wo kann man zu welcher Jahreszeit fahren. Also das heißt natürlich auch, dass die äh, Rennveranstaltungsorte, die auf der südlichen äh, Halbkugel äh, sind, sind, bevorzugt sind in den Wintermonaten. Das ist auch logisch, weil man da dann auch naturgemäß fahren kann. Bei Ländern in der arabischen Region ist es egal, da kannst du immer fahren, da ist die Temperatur eigentlich immer relativ gleich. Also warten wir mal ab, was da passiert und wie es da weitergeht. Ähm, wie geht es auch weiter mit Mercedes, um die nochmal kurz mit ins Spiel zu nehmen, die äh, wirklich eine fantastische Leistung im Rennen gezeigt haben. Ich, ich war ja schon, Toto Wolf bei dir, ne? hat ja am, am Samstag nach der Qualifikation, ich finde das Konzept... 2022 bei Mercedes beerdigt. Also da hat er gesagt, müssen wir jetzt zugeben, das Ding ist nix. Und jetzt fahren die mit zwei Autos aufs Podium. Ja, zumal ja auch äh, noch Damon
0: Hill auch so ein bisschen... Äh mit einer, mit einer Prognose aus sich aufmerksam gemacht hat, das wird ein Doppelsieg von Mercedes vor diesem Rennen, weil die wirklich so nah dran waren, auch an Red Bull und an Ferrari die letzten Wochen und ja nochmal mit einem Upgrade auch gekommen sind und dann haben sie sich schwer getan, bis einschließlich zum Samstag. Du hast gerade gesagt, Toto Wolf, der das, das so ein bisschen ja ad acta gelegt hatte, auch diese Hoffnung, dass dass da was Großes passieren wird am Wochenende, aber im Rennen sind sie dann doch einfach auch stark. Ich glaube, das hat dann auch was mit dem, mit dem Reifenabbau immer wieder zu tun. Da sind sie immer eine Marke, eine Marke für sich. Wurde ja auch vorher schon so ein bisschen diskutiert, auch bei diesen heißen Temperaturen, ob eine Einstaubstrategie möglich sei. Ich glaube, das einzige Team, was in Frage gekommen wäre, realistisch wäre Mercedes gewesen, eben aufgrund dieser Stärke, aber eben daran auch angeschlossen die Frage, warum das dann auf eine Runde nicht klappt, im Qualifying. Das bleibt ein Mysterium bei Mercedes. Ich bin gespannt, ob sie nochmal weiter nach vorne kommen, dann auch die nächsten
1: Wochen, aber zuzutrauen ist es. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem dann, wenn es ja so weiter so heiß bleibt, nächstes Wochenende in, in Budapest auf jeden Fall, könnten die natürlich auch noch mal ein Wörtchen mitreden, wenn es ums Podium geht. Vor allem, wenn die anderen wieder Probleme haben mit der Haltbarkeit. Also das ist natürlich schon äh, deren großer Trumpf. Und äh, Lewis Hamilton bei seinem 300. Rennen zweiter Platz, beste Saisonleistung. Ja, und hat äh, das Ganze auch gedreht. In, äh, Im
0: Vergleich mit, mit George Russell kommt er so also langsam in die Gänge. Die letzten Wochen hat er ja, das Bild äh, zu seinen Gunsten, wie gesagt, äh, ändern können. George Russell super Einstand gehabt. Allerdings Lewis Hamilton hier und da auch mal Pech gehabt äh, in Rennsituationen, dann auch bei Safety Car Phasen mal oder sowas, wo er gerade dann den Moment verpasst hat, auch um in die Box mal reinzukommen, um sich äh, frische Reifen zu holen. Ähm, das hat er natürlich heute zum Beispiel gehabt, wäre er fast dann auch in Führung gegangen. Nach der Safety Car Phase mit, mit Charles claire Ich glaube, da hat nicht viel gefehlt, aber ja, auch da ein dickes Kompliment. Ähm, hat dran gearbeitet, hat das Ding gedreht und ist wieder auferwacht der Löwe, wie Lotte äh, Wolf ja schon am Sonntag gesagt hat.
1: Viertes Podium in Folge, zuvor dreimal Dritter und äh, jetzt also zweiter. Mal schauen, was da noch dann so geht in Budapest. Äh, bevor wir über Budapest reden, äh, dann auch mit, mit Sandra, wollen wir natürlich jetzt auch nochmal auf unsere deutschen Fahrer blicken. Ähm, ja, also keiner hat Punkte geholt. Bei Sebastian Vettel war es knapp. Also ich glaube, wenn der noch eine Runde hätte länger fahren können, dann hätte er sich den, den Lance Stroll geschnappt, der relativ hart gegen ihn verteidigt hat in der letzten Runde. Aber um Gottes Willen, ist ein gutes Recht ne? dann am Ende, glaube ich. Er hat natürlich auch ein bisschen Pech, glaube ich, ganz zu Beginn äh, des Renns bei dieser
0: Situation zwischen Esteban und und Yuki Tsunoda, wo er dann ein bisschen aufpassen musste und ich glaube ja dann auch ausgerechnet Lance Stroll an ihm vorbei äh, gefahren ist. Ähm, also ein bisschen Pech, ich glaube das hat er versucht am Ende dann noch mal wegzumachen, ähm, hat nicht ganz gereicht, hat kurz die Chance mal gesehen, glaube ich. Du hast das ja auch noch mal ganz schön zeigen können ähm, am Monitor, aber am Ende des Tages habe ich natürlich auch immer diesen Satz von ihm noch mal vor Augen, den er am Samstag getätigt hat, wo er gesagt hat, also in Sachen Vertragsverlängerung geht es darum, ein Auto zu haben, was vorne mitfahren kann und ich weiß nicht, wie sie das schaffen wollen. Sie sind so weit weg von der Musik, sind mit Williams das
1: schlechteste das schlechteste Team im Feld. Also ich, ich weiß nicht, welche Überlegungen es da gerade tatsächlich gibt. Außer er weiß was, was wir noch nicht wissen, was die Entwicklung anbelangt vom Auto. Ich meine, das geht ja jetzt mit, spätestens jetzt schon los. Vielleicht gibt es auch Ansätze, all die Dinge. Ich meine, er hätte ja, wenn es so klar wäre für ihn, das Ganze jetzt auch schon vom Tisch wischen können. Tut er noch nicht. Er gibt sich da noch ein bisschen Zeit. Offensichtlich ist vom Team ja das Bett gemacht. Er muss bloß noch reinsteigen. Die Frage ist, wie du schon richtig sagst, will er das? Will er es antun mit Mitte 30? Er hat ja auch Familie, drei Kinder, reist auch schon seit ja fast Jahrzehnten nur durch die Welt und... Ähm Klar, also jeder, der Familie hat und, und viel weg ist von daheim, weiß natürlich auch, was für Entbehrungen das mit sich bringt. Und äh, ums Geld geht es da ja schon lange nicht mehr. Da geht es ja um ganz andere Dinge. Und äh, wenn natürlich dann die familiäre Situation auch dazu führt, dass du dann anfängst zu überlegen, ich verpasse, wie meine Kinder groß werden und sehe manche Dinge nicht. Jemand, der arbeiten muss, kommt nicht in die äh, Luxussituation, sich das überlegen zu können, ob er das dann einfach sein lässt und bei seiner Familie bleibt und sieht, wie die Kinder groß werden. Rein theoretisch könnte das Sebastian Vettel. Und dann muss man das vielleicht auch verstehen, wenn er dann sagt, okay, danke, Freunde, das war's. Ja, ich glaube allerdings nach wie vor irgendwie
0: daran, äh, ja mal positiv denkend, äh, dass er weitermacht. Übrigens würde ich ihn natürlich sehr vermissen, aber nicht nur ihn, sondern ich würde auch äh, Norbert Vettel sehr vermissen, glaube ich, ja im äh, Fahrerlager. Sein Papa, der ja oftmals auch mit dabei ist, an diesem Wochenende habe ich ihn jetzt nicht gesehen, aber seine Expertise in Sachen Pirelli-Reifen, die wir ja auch dann immer wieder genießen äh, dürfen und können. Lieber Sascha, du weißt, wovon ich rede. Also auch das würden wir natürlich nicht gerne sehen,
1: wenn, äh, wenn wir nicht mehr in dieses Vergnügen kommen würden. Ja, das ist, das ist absolut richtig. Also man muss... Ja, abwarten, glaube ich, da gibt es noch keine Tendenz. Ähm, bei Alpine äh, ist auch ein großer momentan am Wackeln, nämlich Alonso, auch wenn der heute ein super Rennen gezeigt hat und die Ehre in Anführungszeichen gerecht, äh, gerettet hat für, für Alpine beim, beim Heimgrand Prix. Es äh, gibt ja diesen Zweikampf um Platz 4 in der Konstrukteursmeisterschaft mit McLaren. Nachdem McLaren in der Quali äh, sehr stark aussah, äh, haben sie es in den Rennen dann nicht umsetzen können. Da war Alonso echt stark. Also, das war eine fantastische Leistung von ihm, die war er dann durch. Schalter? Ja, Start hat er viele Positionen gut gemacht. Das ist eh eine seiner Spezialdisziplinen. Was der schon überholt hat im Laufe seiner Karriere am Start, das ist wirklich phänomenal, war letztes Jahr ja auch schon so. Das ist ein Ding. Also offensichtlich dieses Reinhalten und diese Mischung aus Wagnis und Überlegtheit, Dinge zu machen oder zu lassen, hat er gut drauf.
0: Ja, definitiv. Allerdings auch da, wenn man mal so ein bisschen wenn man so reinhört bei Alpin, ich glaube, dass da so eine gewisse... Unruhe auch gerade ist, das hatte ich ja auch schon so unter uns gesagt, weil egal ob du mit mit den mit den Presseleuten James Leutern zum Beispiel auch, der medienverantwortlich ist, beim beim Team Alpine gesprochen hast, waren die immer so ganz erpicht darauf zu wissen, ja, in welche Richtung wollt ihr denn fragen, auch vor den Interviews mit mit Ottmar Schaffenhauer. Also irgendwie ist da Bewegung drin, auch was diesen Vertrag anbetrifft mit mit, mit Fernando Alonso. Kannst du im Moment noch nicht so richtig einschätzen. Oscar Piastri äh, Die sind das Supertalent. Haben sie ja noch in der Hinterhand auch, wo man eigentlich mutmaßt, dass also er in Richtung Williams gehen könnte, dann irgendwann wieder zurückkommt zu Alpine, äh, wenn, wenn, Platz ist. Aber ich weiß nicht. Ich werde irgendwie nicht drauf schlau. Da ist irgendwie auch noch was, was im Busch. Vielleicht hat das auch mit Sebastian Vettel zu tun, dass doch vielleicht ein Abgang auch von Fernando Alonso in Richtung Aston Martin möglich sein könnte. Ich weiß nicht, also aber irgendwas irgendwas stimmt da nicht ganz.
1: Ja, ja, irgendwas ist definitiv da im Gange, wo keiner bisher raus will und das ist ja dann oft so gerade, wenn es um sich Vertragssituationen und äh, freie Sitze in Cockpits geht, wenn dann ein Steinchen umfällt, dann äh, geht es relativ, äh, relativ fix und schnell und äh, die Dinge lösen sich dann äh, relativ schnell äh, dann auch auf. Ähm, ja, also am Ende Alonso Sechster, Lando Norris Siebter, äh, Ocon hat ja noch eine Strafe bekommen, hat trotzdem gereicht, um vor Danny Ricciardo zu bleiben als Achter, Neunter also Ricciardo und äh, Lance Stroll mit dem einen Pünktchen, dass er sich dann da in der letzten Kurve erblockt hat. Ja, und
0: McLaren haben wir angesprochen, Upgrade passt, glaube ich. Das Ziel war ein Auswärtssieg hier beim heimkomp von Alpine äh, herauszufahren, das haben sie natürlich dann nicht geschafft. Also Alpine ist an ihnen vorbeigegangen, an McLaren. hauchdünn das äh, oder hauchzart natürlich das Ganze. Also da bleibt äh, natürlich auch noch alles offen für, für McLaren und für den deutschen Teamchef Andreas Seidel. Mick, über den müssen wir noch sprechen. Ne?
1: Ja, genau. Das äh, war nix, ne, das Wochenende. Nach den äh, wirklich guten Rennen, die er gezeigt hat äh, in Spielberg und auch in Silverstone, äh, war das ganze Wochenende so ein bisschen in Schwierigkeiten, war langsamer als, als äh, Magnussen äh, hat hatte in der Qualifikation äh, sich das Ding ja selber eingebrockt, als er da die Strecke verlassen hat, hauchzart, aber war halt auch so, da muss man dann auch dazu stehen, hat er ja dann auch im Interview gesagt. Ähm, hat ihm dann das Ganze schon ein bisschen vermurkst mit dem Start und im Rennen dann auch, äh, klar, eine Berührung, für die er nichts konnte, wo ihn äh, Joe äh, abschießt, aber auch da muss halt sagen, war es dann der richtige Zeitpunkt, um zu überholen. Ralf hatte da ja auch schon so seine Zweifel, wo er sagt, also boah, wenn es das hinbekommst, ist natürlich mega, aber muss man vielleicht auch nicht an der Stelle dann auch machen. Ne? Und am Ende letzter geworden. Muss man auch so sagen. Er ist letzter geworden. Ne? Bottas hat ihn noch mit frischeren Reifen überholen können. Aber was uns Hoffnung gibt, das haben wir vorhin schon gesagt, ist der, der neue Motor von, von Ferrari und offensichtlich auch die neue Kupplung, die auch funktioniert am Start.
0: Ja, ähm, letzter, ne, muss man natürlich sagen, gab auch ein paar Ausfälle. Also ich glaub, am Ende also war Letzter in der Wertung. Der, ne? Genau, Ja, nur um das einmal aufzugreifen. noch. Ja, der Motor macht Hoffnung und am Ende ist er ja auch, das haben wir auch schon oft besprochen, auch, auch in einer absoluten Lernphase. Und wichtig ist jetzt immer, dass er diese letzten beiden Rennen hatte, wo er, wo er in die Punkte gefahren ist, also jetzt vor dem Frankreich Grand Prix mit äh, Silverstone und, äh, und auch Spielberg. Das gehört dann auch mal mit dazu. Wichtig wird es jetzt sein, auch Konstanz äh, in diese guten Leistungen zu bringen. Ne? Aber ne, da, wie gesagt, haben wir oft drüber diskutiert, in einer Art oder auf einer Art und Weise ist es ja vielleicht dann auch erst äh, sein so erstes richtiges Jahr in der Formel 1, weil das eigentlich erste im letzten Jahr war ja doch ein, ein sehr eigenes, ähm, äh, wo, wo das Haas-Team, ja, außer außer Konkurrenzfähigkeit gewesen ist, eigentlich nur um die Plätze 20 und 19 gefahren ist mit mit Nikita Masipin das hat er immer geschafft, also von daher ist das jetzt auch nochmal ein Jahr, wo er lernen kann, das hat er jetzt gut gemacht, hat hat das schon gedreht, in seine Richtung, glaube ich, auch mit Magnussen, also da hat er alle Möglichkeiten und an die guten Leistungen zuletzt, da wird er wieder anschließen müssen und das schafft er auch.
1: Ja, und dann mit dem Upgrade, das kommen soll. Endlich das erste Mal, dass neue Teile ans Auto kommen. Die sind zwar hier jetzt schon mit einem neuen Frontflügel gefahren. Also Magnussen zum Beispiel. Interessanterweise Magnussen mit dem neuen Frontflügel. Ähm, Mick nicht. Der hatte noch den alten. Äh, was jetzt nicht äh, ursächlich darin war, dass es nichts äh, wirklich berauschendes war. Aber ein oh, kleines Indiz auch schon äh, bei Haas intern. Aber ich bin mal gespannt, was da jetzt dann passiert am dann kommenden Wochenende, wenn dann die neuen Teile endlich kommen. Gut, aber muss natürlich auch sagen, Magnussen liegt äh, in der in der Wertung vor. Mick,
0: also von daher ist das auch kein kein ungewöhnlicher Vorgang. Wir gucken natürlich auch mal mit ganz großen Augen auf auf Mick und auf Sebastian. Aber wie gesagt, in dem Fall glaube ich jetzt, dass, dass das dann auch einfach okay ist, das dann auch so zu handhaben. Der Bessere in der Wertung kriegt dann vielleicht auch
1: zunächst das, das neuere Teil. Und äh, hoffentlich dann beim Rennen in Budapest beide mit den neuen Teilen. Mal schauen, wie die dann funktionieren. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Sie haben ja jetzt ihr altes Auto komplett verstanden, wie man dann auch gesehen hat, aber es wird jetzt auch Zeit, dass da, äh, ja, es ein Schritt nach vorne geht, äh, was in Spielberg noch super funktioniert hat, war hier in Frankreich nichts. denn auch da müssen wir sagen, klar, Magnussen hätte es in die Top 10 reingeschafft äh, in der Qualifikation, aber im Rennen war es dann auch nichts. Also das so viel Wahrheit muss ja dann auch sein. So, also, das äh, jetzt mal der große Abschluss, was äh, Porica anbelangt, äh, Frankreich und die Strecke hier in Le Castellet, Le Castellet so heißt es richtig, Jetzt wollen wir gleich über Budapest sprechen und dann auch mit Sandra. Vorher allerdings für euch ganz, ganz wichtig das hier. Wenn ihr generell bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, wenn ihr jetzt noch die letzten beiden Rennen vor der Sommerpause aus Frankreich und Ungarn live sehen wollt, dann ist das gar kein Problem. Das könnt ihr bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist äh, das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört dieses Jahr auch die Indica-Serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen, auch eben bei Wow. Checkt mal die Website wowtv.de slash f1. Der Link steht aber auch ähm, hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist. Und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auch auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, da sind wir also wieder. Und äh, so schnell geht's. Raus aus dem Bus und rauf auf die Terrasse hier direkt vor unserem Hotel. Peter und ich lassen jetzt noch so ein bisschen den Abend ausklingen. Die Abendsonne genießen wir. Und äh, Sandra ist mit dabei. Äh, Sandra, äh, ja, das äh, Rennen von Lekkastelet liegt jetzt hinter uns. Lass uns nach vorne blicken auf ähm, Budapest. Äh, es wird Sandra mit Sicherheit wieder super heiß werden auf und vor allem auch neben der Strecke. Dafür ist Budapest bekannt.
2: Definitiv. Wettertechnisch habt ihr euch ja schon ähm, akklimatisiert, würde ich jetzt mal sagen, weil war ja ne, auch bei euch ordentlich heiß. Okay, gut, bei uns jetzt auch. Also ich glaube, wir sind alle bestens vorbereitet auf das, was uns wettertechnisch in Budapest erwartet. Wobei, erinnere dich mal, es hat auch in Budapest teilweise schon echt fies geschüttet. Glaube ich, wird in diesem Jahr nicht der Fall sein. Und ich freue mich, wie du es schon gesagt hast, vor allem natürlich darauf, was in Budapest halt auch so los sein wird. Denn diese Abende, die waren bisher immer herrlich, wenn man entweder schön am Fluss gesessen hat oder auch an dem, an dem äh, einen Platz mit der großen Basilika, an dem Brunnen. Also da gab es immer herrliche Abende. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf.
0: Sehr attraktive Stadt, definitiv, finde ich auch, Sandra. Und äh, hoffentlich Sascha und Ralf, äh, wenn ich da äh, richtig mhm. bin in meiner Erinnerung, äh, hoffentlich seid ihr das ganze Wochenende dann auch mit dabei. Denn äh, ich glaube... Letztes Jahr, äh, da musstet ihr irgendwann, ich glaube Donnerstag oder Freitag, dann wieder nach Hause fahren.
1: Oh ja, mit Grausen erinnere ich mich daran. Ich hatte es schon fast wieder ver vergessen. Ja? Da waren wir in Budapest und dann hieß es so, Achtung, äh, möglicherweise haben wir einen Corona-Fall äh, in unserem Team. Äh, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ihr diese Stadt schnell verlasst. Nicht, dass ihr noch äh, in Quarantäne, in Zwangsquarantäne müsst. Äh, das haben wir dann auch gemacht. Wäre natürlich blöd gewesen dann mit der Übertragung. Ich meine, klar, für euch auch doof, äh, aber... Klar, sagen wir mal so, jetzt mit dem Kommentar dann aus der Quarantäne raus, wäre es schwierig geworden. Und deswegen sind wir dann ganz schnell in der nacht und Nebelaktion Ich glaube, von Donnerstag auf Donnerstag Freitag war es. Um Gottes Willen, ja, das stimmt. Da sind wir dann schnell nach Salzburg gerast zu, zu Ralf. Da durfte ich dann übernachten bei ihm mit dem Haus. Und dann ging es gleich am nächsten Morgen weiter dann nach München zum Kommentieren. Und ja, ich habe ja schon das letzte Mal über meine Qualitäten als Fahrer gesprochen, beziehungsweise über die Qualitäten von Ralf als Beifahrer. Als Fahrer ist es auch interessant, kann ich euch sagen. Also wenn du dann da äh, Beifahrer bist, äh, machst du auch kein Auge zu. Also Kommando Bleifuß, ne?
0: Kommando Bleifuß, das äh, wohlbekannte, <lacht> ne? Definitiv.
1: Ja, also das machen wir nicht dieses Mal. Diesmal bleiben wir bis zum Schluss mit, mit euch in, in, in Budapest. Ja, Also tolle Stadt, Sandra. Und immer vom Fanaufkommen ja auch. Eine Stadt, die ja viel von dieser Formel 1 dann auch aufsaugt und wieder zurückgibt.
2: Definitiv und ich bin sehr gespannt, wenn man da quasi auf der Autobahn Richtung Rennstrecke fährt. Da gab es jetzt die letzten Jahre immer den gleichen Fan, der sich an so eine Autobahnbrücke gestellt hat und so ein großes Kimi Räikkönen-Banner da quasi über diese Brüstung gehängt hat. Ich bin jetzt gespannt, ob er das dieses Jahr einfach so aus Nostalgiegründen vielleicht irgendwie auch wieder macht. Keine Ahnung, aber auf den werde ich auf jeden Fall gucken, wenn wir quasi zur Autobahn fahren, äh, die, die Autobahn langfahren an dieser Brücke und dann mal schauen und äh, Fan-Aufkommen. Du sagst es immer auch immens, riesengroß. Ich glaube aber, dass wir in diesem Jahr ähm, nicht, wie wir es bei anderen Rennstrecken hatten, nicht so große Verkehrsprobleme haben werden, weil auch da hatte das die Formel 1 immer super gelöst mit so einer eigenen Linie auf der äh, auf der Autobahn, eigene Spur auf der Autobahn für ebenso ähm, Medienschaffende wie uns, dass man dann auch zu seinem Arbeitsplatz vernünftig hinkommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch an diesem Wochenende das äh, Schwimmbad, das ja neben der Strecke ist, ähm, auch wieder reich bevölkert ist. Ne? Da kann man ja auch immer so ein bisschen auf die Strecke gucken, wenn man gerade die super Wasserrutsche runterrutscht.
0: Schwimmen wäre übrigens jetzt auch, auch noch herrlich. Ne? Es ist immer noch relativ, relativ warm hier in, äh, in Südfrankreich. Wir haben ja sogar einen, äh, einen Swimmingpool oben ne, auf dem Dach.
1: Willst du verraten, was der Ralf heute früh gemacht hat? Aquajogging hat er gemacht. Ne? Ja, Leider hat er uns Stark. nichts davon erzählt, weil sonst hätten wir uns daneben gestellt und hätten gefilmt. Aber äh, nö. Also, äh, ja, jetzt, ja, jetzt weißt ja, du auch, auch, warum er, er nichts hat, erzählt ne? hat. Ja, ja, genau, genau, genau. Also mal gucken, was da noch alles passiert. Übrigens kleiner Tipp für all diejenigen. Wir werden ja oft gefragt, was ist eine Reise wert für einen Formel-1-Besuch? Budapest auf jeden Fall. Man kommt relativ günstig hin. Die Tickets sind auch noch im unterdurchschnittlichen Bereich, auch wenn es natürlich immer wahnsinnig teuer ist, so ein Formel-1-Wochenende. Aber die Stadt Budapest hat halt auch super viel zu bieten. Tolle Restaurants, sehr nette, aufgeschlossene Menschen direkt an der Donau. Das hat eine tolle Atmosphäre und die Rennstrecke auch. Auch immer ja, eigentlich gut für, für Renn-Action, auch wenn es immer heißt, man kann er nicht überholen. Bin ich jetzt eh gespannt und damit kommen wir zum sportlichen äh, Ferrari nach dem Desaster jetzt in Le Castellet, was äh, Charles Leclerc anbelangt, sollte da eigentlich vom Streckenlayout her Favorit sein.
2: Ja gut, aber du sagst schon eigentlich, im Prinzip geht es ja im Moment bei Ferrari nicht darum, ob sie denn den Speed haben oder nicht, sondern eigentlich geht es nur darum, ob sie es irgendwie einigermaßen über die Bühne bringen. Klar, das war jetzt natürlich ein Fehler äh, von Charles, aber irgendwie kommt im Moment wirklich kein Wochenende zusammen, wo es einfach mal rund läuft für Ferrari. Und das ist die große Frage, ob sie es jetzt einfach vor der Sommerpause noch schaffen, sich da, ich sage jetzt mal, einen guten Abschluss selber zu liefern und einfach mal allesamt von allen Gewerkschaften ein sauberes Wochenende abzuliefern.
1: Ja, zu wünschen wäre es. Äh, zum einen Ferrari, zum anderen uns auch für eine spannende WM. Nach wie vor 63 Punkte Vorsprung von verstappen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, äh, Sandra, dass das ein Vorsprung ist, den so eigentlich bisher noch keiner aufgeholt hat. Aber zehn Rennen sind es noch, also ist noch ein bisschen was zu vergeben. Also allein jetzt für die Siege, die es geben könnte, wären es 250 Punkte die man holen kann. Dazu kommen noch schnellste Runden und wir haben noch ein Sprintrennen, nur noch eins zugegebenermaßen. Da gibt es auch noch mal acht Punkte für den Sieger. Also geht schon noch ein bisschen was, aber trotzdem. Ich glaube, dass Budapest ein gutes Pflaster wäre, Peter vor allem auch dann für die Moral von, von Ferrari und von Charles Leclerc mit einem guten Ergebnis in die, in die Sommerpause dann auch zu gehen.
0: Ja, definitiv. Also das wäre schon wichtig. 63 Punkte ist eine Menge Holz. Du hast gesagt, wir haben das schon thematisiert. Aber ja, wer weiß. ne? Abgerechnet wird am Schluss mit einem Sieg in die Sommerpause zu gehen, wird nochmal Rückenwind geben. Wäre Ferrari zu wünschen und Charles Leclerc,
1: also reiner sportlicher Sicht, drücke ich, drück ich den Roten die Daumen für Budapest. Ja, das auf jeden Fall. Sandra, äh, über Sebastian Vettel und Mick haben wir auch schon gesprochen, über deren Wochenende jetzt gerade eben das zurückliegt Vertragssituation von Vettel auch noch offen. Ähm, Ungarn war auch immer, denke ich, so ein, so ein Pflaster, wo, wo er sich wohlgefühlt hatte, Sebastian. Ja? Und ich denke, er wird auch wieder Unterstützung haben von seiner Familie. Äh, der Papa wird dabei sein, Norbert, mit dem Wohnmobil, um dort äh, eifrig die Daumen zu drücken. Also ich denke, das wird ihm auch noch mal so ein bisschen Schub geben. Wäre auch schön, wenn er das gut abschließen könnte. Und ich glaube übrigens auch, dass das Auto der Aston Martin. Mike Krack hat uns das ja an dem Wochenende auch gesagt. Ja, langsame Kurven und die haben wir da auch. Also, das könnte durchaus sein, dass das Aston Martin besser liegt als das, was wir bisher hatten, jetzt vor allem hier in Le Castellet.
2: Ja, definitiv ist natürlich dann auch immer die Frage, wie sieht es da auch aus mit Thema Reifenverschleiß in der Hitze etc. Muss man natürlich auch immer drauf gucken. Aber du, du also ich hatte auch immer das Gefühl, dass Sebastian sich auf diesem Ungaro-Ring extrem wohl gefühlt hat und da ähm, auch immer noch mal so ein bisschen was aus der Trickkiste zaubert konnte aus der fahrerischen Trickkiste zaubern konnte bin gespannt ähm, ob es ihm diesmal gelingt ähm muss halt natürlich schon noch viel zusammenkommen bei ihnen, ne? weil jetzt rein die fahrerische Klasse reißt es dann oftmals auch nicht raus. Jetzt muss man einfach hoffen, dass Mike Krak recht hat und ähm, der Ungaroring dem, dem Team auch liegt. Denn ich glaube, auch da wäre es eben auch für die Moral wichtig, die Sommerpause noch mal mit einem guten Ergebnis äh, zu beginnen. Und das könnte natürlich unter Umständen auch wichtig sein, eben für die Vertragsgespräche mit Sebastian, weil ich glaube ja schon, also die Fabriken sind ja zu in der Sommerpause, offiziell gearbeitet wird dann nicht, aber ich glaube, so Gespräche, wenn es um Verträge geht, die werden natürlich dann schon äh, durchaus mal geführt. Da wird sich dann noch mal irgendwo getroffen zusammengesetzt zum Mittagessen ähm, oder irgendwie in der Art. Und da glaube ich, wird schon gesprochen, weil da hat man dann einfach auch die Ruhe dafür.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also warten wir mal ab und auch für mich gilt das gleiche. Guter äh, ja, Vibe, um in die Sommerpause zu gehen, wäre wichtig und deswegen dann auch ein gutes Ergebnis. Und vor dem Teamkollegen, vor Kevin Magnussen ins Ziel kommen, dann auch mit den Updates, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, vielleicht greifen die ja auch dann sofort bei Haas. Also das war's von uns. Das war die Ausgabe Backstage Boxengasse nach dem großen Preis von Frankreich, der aller Voraussicht nach zum letzten Mal ausgetragen wurde in Le Nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr mit im Kalender. Auch da halten wir auf dem Laufenden und äh, weiter geht's natürlich dann ähm, am kommenden Wochenende gleich am Donnerstag mit Warm-Up dann äh, aus Budapest mit Sandra moderiert, freuen wir uns drauf ab 16.30 Uhr und äh, logischerweise dann alle Sessions live bei uns und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse es dann am kommenden Dienstag, das ist dann quasi die letzte vor der Sommerpause nach dem Rennen in Ungarn. Vielen Dank fürs Zuhören, weiterempfehlen bitte und nicht vergessen überall dort, wo es Podcasts gibt, gibt es auch Backstage Boxengasse. Danke Okay, ciao, ciao. Macht's gut. Au revoir.
2: Bis Budapest.
1: Sehr gut. Tschüss. Danke, Sandra. Gleicher Podcast, dritte oh. Location. Wir sind äh, jetzt äh, nicht mehr im Bus. Wir sind nicht mehr an der Terrasse vom Hotel. Wir sind mittlerweile am Flughafen angekommen. Es ist äh, Montagvormittag, äh, Peter. Und äh, über Nacht gab es noch mal Bewegungen, was Haas und die Updates anbelangt. Denn Mick Schumacher bekommt es doch nicht. Ja, nur Kevin
0: Magnussen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Jetzt gibt es hier nochmal eine Durchsage, hat aber nichts mit der Formel 1 zu tun. Da kommen wir einfach jetzt mal ähm, somit klar. Also schade, Mick Schumacher kriegt das Update nicht. Nur Kevin Magnussen, okay, laut der Rangliste oder beziehungsweise so wie die beiden stehen, das ist nachvollziehbar aus Teamsicht. Aber schon schade, dass der finanzielle Engpass offensichtlich da ist, dass man nur an einem Auto sich neue Teile leisten kann. Großer Nachteil für den Mick wahrscheinlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er sagt aber, er akzeptiert es auch, weil es liegt wohl offensichtlich auch daran, dass es so viele Crashs gab am Anfang der Saison und deswegen die mit dem Produzieren der Teile nicht nachgekommen sind. Naja, ist halt kein Spitzenteam Haas. Da ist halt dann auch nicht so viel Geld da, um das alles hinzubekommen. Also das nochmal äh, zur Abrundung. Mick Schumacher also in Budapest. Nicht mit dem neuen Haas, nur ja Kevin Magnussen. Muss aber kein Nachteil sein, weil zumindest das alte Teil versteht man. Das Neue ist die Frage, ob sie das gleich so hinbekommen. Also das war's von uns. Nochmal der Hinweis. Äh, nächsten Dienstag dann neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Und jetzt aber endgültig Ciao. Aller guten Dinge sind rein. Ne? Jetzt wirklich.
0: Tschüss und bis äh, Ungarn. Ja, hoffen wir.
1: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Ja, liebe Tennisfreunde, unser neuer Podcast Mad Dog und Wingman mit Oscar Otte dieses Mal. Wir haben mit ihm gesprochen über seine Reha, über die Verletzung. Er hat Einblicke in sein Seelenleben so ein bisschen gegeben, warum er Tennis spielt, was ihn motiviert. Und ich fand es wahnsinnig begeisternd zu sehen, dass er aus meiner Sicht aus den richtigen Gründen Tennis spielt, nämlich weil es einfach irre Spaß macht, aber noch ganz viel anderes. Patrick, was hat dich am meisten interessiert oder fasziniert?
0: Ja, ich finde Oskar als Typ einfach super, weil er äh, ja mit Leidenschaft spielt und ja so ein bisschen seinen Stil auch auf dem Platz äh, rüberbringt. Finde ich ganz spannend. Hat auch klare Ziele definiert, wo er stehen will am Ende der Saison. Und dass eben Tennis seine große Liebe ist äh, als Sportart. Das konnte man richtig raushören. Also viele, viele interessante Insights von Oskar, der sich viel Zeit genommen hat für uns. Fast eine Stunde oder über eine Stunde waren wir live mit ihm im Talk.
1: Sehr schön. Dann freuen wir uns, wenn ihr alle zuhört. Hört den Podcast Mad Dog and Wingman. Lernt Oscar Orte kennen
2: und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.